0: 打开名汇之窗，听精彩文章。1949年，中国学术名家的生死选择。1948年11月，淮海战役打响，国民党军队战势不利，蒋介石预知不详，开始着手制定抢救学人计划。据北大教授季羡林回忆，蒋介石派三架飞机运输这些北平的著名学者。打算经南京转赴台湾，胡适亲自到南京机场恭候。飞机到达之后，他拉开一架舱门是空的，拉开第二架又是空的。胡适一个人在机场嚎啕大哭。胡适之哭，真乃千古一哭，也是千古一叹。以后的事实证明，这一哭一叹并非空穴来风，冥冥之中。胡适似乎已经预测到了这些知识分子的命运。当时，名单上包括郭沫若在内的81名院士，有59位选择留下来，只有22位选择离开大陆，其中10人去了台湾，其余远走美欧等国。1949年，为他们的人生画上了一道深刻的分界线。胡适在中国政学两界影响巨大。中共也积极地想拉拢他，毛泽东还给一个口信，只要胡适不走，可以让他做北京图书馆馆长。当时曾是胡适高足的吴晗，被中共指派为说客。吴晗找人面见胡适，劝他留在北大，但胡适听后只冷冷地对待人回了一句：“不要相信共产党的那一套。”并转告吴晗三句话：在苏俄有面包没有自由。在美国又有面包又有自由，他们来了，没有面包也没有自由。1949年5月，已投奔中共的时任北京辅仁大学校长、与胡适私交甚好的陈源，也发表了给胡适之一封公开信，劝其正视现实，应该转向人民。胡适心智没被动摇，因为他对马克思主义有深入的研究。早在1919 19年。胡适就反对马克思主义在中国的传播，认为马克思主义、社会主义是自欺欺人的梦话，共产主义是十足的武断思想。1946年，胡适在两种根本不同的政党的文章中，就论及了世界上两种根本不同政党的性质：一类是英美西欧的政党，一类是俄国的共产党、意大利的法西斯党、德国的纳粹党。他们是自由与不自由、独立与不独立、容忍与不容忍的划分。1950年，胡适发表《共产党统治下绝没有自由》回应成员，对成员选择留在大陆表示甚可怜惜，并称这封信最可证明共产党统治下绝没有学术自由。只是胡适的部分家人对中共就没有那么清楚的认识。当时刚从美国回北平不久的小儿子。胡思度说：“我又没做什么有害共产党的什么事，他们不会把我怎么样。”表示要暂留在亲戚家，不随父母南行。因事设紧急，胡适无法也无力在短时间内让儿子明白共产党真相，只好随其自便。二十世纪的五零年代，中共掀起了轰轰烈烈的批判胡适的运动，胡思度那时也发表对我的父亲胡适的批判。骂胡适是帝国主义走狗及人民公敌，但1957年，胡思度就被划为右派，畏罪上吊自杀。胡适直到1962年病逝，也不知其子已先他而去。胡适父子不同的选择，造就了不同的命运。傅斯年是20世纪中国史学界、国学界当之无愧的天才、奇才和大师级人物。他对苏联和中共一直没有好感。1 9 3 2年，他发表《中国现在要有政府》文中就公开称共产党大体上是祖传的流寇。他曾说：“我自从与共产党接触以后，绝对不会当共产党。”抗战后期的1945年7月1号，傅斯年与黄炎培、张伯钧等曾来到延安，傅斯年还与毛泽东单独交谈一晚。黄炎培称延安之行是如坐春风，但傅斯年认为延安的作风纯粹是专制愚民。他在同毛的谈话过程中，发现毛对于坊间各种小说，连低级趣味的小说在内，都看得非常熟。而他正是通过这些材料去研究民众心理，加以利用。正是因为对共产主义和共产党有着清醒的认识。傅斯年毫不犹豫选择离开了大陆，并出任国立台湾大学校长。至于傅斯年的侄子傅乐焕， 1 9 5 1年从英国留学归来，艰巨的傅斯年让其赴台湾大学或史语所工作的安排，返回他想象中自由幸福的大陆。次年任中央民族学院历史系教授，但文革期间，傅乐焕被视为安插在大陆的特务。遭到连续的批斗、关押和残酷的折磨，最终在北京陶然亭投湖自尽。在史学领域颇,颇有造诣，与陈寅恪、吕思勉、陈元并称现代四大历史学家的钱穆，是另一位对共产党有着清醒认识的民国大师。1949年，中共军队越过天堑长江，以研制古典文学著名的钱基博劝钱穆留下来。钱穆问：“君至古文词，看军队渡江的那篇布告，有无大度包容之气象？”钱基博不语。那篇文告正出自于毛泽东之手。钱穆从文告中读出了毛不能含容万有之语气，颇疑作为史学家的自己不能见容，所以转赴香港，在香港创立书院，桃李满天下。而钱基博则选择了相信中共。但他新写索尼的著作手稿，却在1959年的学界“白八旗”运动中被大量焚毁，最终郁郁而亡。上个世纪50年代初，中共派钱穆的老师吕思勉和侄子钱伟长写信劝他回大陆。钱穆在回信中说：“他看见朋友冯友兰、朱光潜在知识分子思想改造运动中，被迫写自我筹划的检讨。”那样做如同行尸走肉，丧失了人的尊严，这是他万万做不到的。他愿效法明末朱顺水流域日本传播中国文化，希望在南国传播中国文化之一脉。同时，钱穆继续著书立说，严厉批判中共政权种种倒行逆施之行径。他在中国思想史中写道：“此刻在中国蔓延猖獗的共产主义。”最多将是一个有骨骼的血肉行尸。大陆政权正如一块大石头，在很高的山上滚下，越接近崩溃的时候，其力量越大。三面红旗多恐怖，红卫兵文化大革命多恐怖。下面还有更恐怖的事。钱穆热爱的是文化意义上的中国，而对毁灭文化、扭曲人性的中共政权丝毫不抱幻想。被称为“教授中的教授”的国学大师陈寅恪，知识渊博，通晓二十多种文字，与梁启超、王国维并称清华三巨头。1965年，刚刚从饿殍遍野的大饥荒熬出头的中国，人们想，当局应该总可与民休息，太平几年了。但当时陈寅恪已在为国事危急而忧心如焚了。他在1966年。丙午元旦作云：以自黄州征说鬼，更以赤县变崇神。五个月之后，文革浩劫突兀而降，神州再度生灵涂炭。他的预言尽成现实。虽未离开大陆，但他秉承自由之思想、独立之精神，从未向中共低头。因此，文革开始之后，双目已盲、浑身是病的陈寅恪。以中山大学特号反动权威被批斗，被停发工资，存款冻结，他家还被大字报覆盖，远望如白色棺材。红卫兵还把几个高音喇叭放在他的床头，使双目失明且患心脏病的他彻底崩溃。去世前一天下午，气脉已竭的他还口头交代：“我如在死囚牢中，留下了替气对牛一的诗句。” 1949年之后，中共的真面目暴露无遗。中国知识分子所受到的摧残为三千年来所未曾有。劝说胡适留下的吴晗，曾是著名的名史专家，也是胡适的得意门生。新中国成立之后，吴晗以接收大员的身份掌控了北大、清华，一时意气风发时。越发认为胡适是典型的狗坐轿子，不是抬举，是真正的走错了路。文革期间，吴晗因海瑞罢官开始受到批斗，继而又挖掘出建国前他写给老师胡适的信，成为其投靠胡适的死证。他数次被迫跪在地上接受批斗，受尽羞辱。在关押期间，他的头发被拔光，胸部被打得鸡血。1969年10月，吴晗被斗死，死前未能见养子养女一眼，只留下一条满是血迹的裤子。一个不同的选择，造就了不同的命运。与吴晗、陈寅恪等一样，选择留在中国大陆的知识精英们，绝大多数都没有逃脱中共的魔掌。在历史的转折点，他们曾有机会逃离，并继续在学术界创造辉煌。可惜却被共产主义的谎言蒙蔽了双眼，不幸地成为中共的牺牲品。中共至今仍在编织美丽的谎言，欺骗着世人。受毒害最深的当然还是中国人民。历史的教训仍在眼前，但仍有人相信中共而愿做其犬马。那等待着他们的会是什么样的结局？订阅名慧之窗。为心灵充实光明与智慧。